0: Я приветствую
1: всех, кто нас смотрит. Сейчас на живом гвозде в особом мнении у нас наш коллега, журналист Максим Трудолюбов. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и соответственно для тех, кто нас смотрит в записи, тогда вот добрый день, доброй ночи, доброе утро, в зависимости от того, когда вы все это будете смотреть, не забывайте ставить лайки и всякими прочими способами распространять это видео, поддерживая наш канал. За что мы вам заранее благодарны, да и всем, кто нас поддерживал до сих пор, благодарны, разумеется, также. Ну что, давайте начнем. Знаете, как это когда не знают о чем говорить, говорят о погоде, да. Когда надо начать с чего-то такого эпохального, смотрит. В календаре видит, что, например, сегодня 9 месяцев с момента начала того, что на нашей территории, на территории Российской Федерации, называется специальная военная операция, которая, правда, проходит на территории Украины, но тем не менее. А, скажите, вот как человек все-таки, так сказать, глубокий и философский в журналистском смысле, за эти 9 месяцев что родилось в общественном смысле, в политическом, в человеческом, вот по вашим наблюдениям, по вашим ощущениям?
0: Вы знаете, пока я вижу, что, что только то, что умирало, если честно, простите за такое. На нескольких уровнях, то есть я понимал довольно рано, что происходит, еще до того, как началась война полномасштабная. Потом, когда началась, было ощущение, что... Ну, например, если говорить о том, что много людей переживали это в России, в смысле русские, да, россияне. И было ощущение, что люди стали думать о том, как вот мы теперь, как мы здесь, как мы... Те, кто остались, те, кто уехали... Вот И это было очень сильное, как мне казалось, общее такое ощущение, которое могло как будто бы к чему-то привести. И это был март, апрель, может быть, май. А потом это исчезло. Ну, это совершенно субъективно. И сейчас мы все, каждый сам за себя в каком-то смысле. Это то, то, что я вижу. Я могу ошибаться, но это то, что я вижу, что люди в каком-то смысле начинали с того, что давайте делать что-то вместе, а пришли сейчас к тому, что давайте делать все по отдельности, каждый сам один. Это не значит, что люди не чувствуют, это не значит, что это не больно, но меня, меня, мое чувство такое, что э, очень атомизировалось э, и раз, э, как бы раздробилось э, сообщество.
1: Слушайте, ну а разве это сейчас произошло? Разве у нас не было такого ощущения, что у нас вообще общество, то, что у нас значит, с общественным мнением и общество как таковое, оно вообще было разве у нас не знаю за последние 20 лет, а может быть даже и больше? Потому что у меня последнее ощущение вот от общества, это уже такие юношеские, почти детские воспоминания, вот эти там 100-тысячные митинги в поддержку перестройки или в поддержку Ельцина, или даже выходили, смешно сейчас вспоминать, 500 дней программы Явлинского, выходили тоже там по 50, по 60, по 100 тысяч человек выходили в Москве, потому что это вызывало интерес. А потом у нас получилось так, что на митинги условной оппозиции приходило тысяч тридцать, это считалось много, на провластные митинги людей просто там собирали за отгулы за 500 рублей или там под страхом чего-нибудь. У нас вообще такое общество, по-моему, разбившееся вот уже на эти вот отдельные какие-то атомы и молекулы, давно существует.
0: Ну, это правда. Да, это правда. Те, кто постарше помнят, что происходило в конце 80-х, для этого нужно быть, кажется, старше 40 -ка.
1: Ну, вот как я, а, например.
0: А, да, а, даже как я, естественно. Вот, но... У меня было какое-то чувство, помимо ужаса по поводу войны в марте, например, что вроде бы существует, как бы общество начинает собираться. Возникло сразу несколько проектов, например. Это было как такие символические вещи. Как мы собираемся, помогаем украинцам, помогаем россиянам, которые уезжают И так далее. И проекты существуют до сих пор, но вот этот пафос действия совместного, он ушел. Это мое субъективность. Не знаю, может быть, я не прав. Вот. Я думаю, что какая-то внутренняя работа, я отвечаю на, на первый вопрос о том, что родилось, что получилось, я думаю, что какая-то внутренняя работа идет. И может быть, она к чему-то приведет, но сейчас российское общество, что как бы со стороны, что изнутри, выглядит очень странно. Это, не знаю, не хочется о грустном, честно, но это выглядит странно. Вот в мире есть страны, да, в которых очень сложно жить. Иран, один из примеров, который сейчас на слуху просто в силу того что там а, происходят а, протесты да и мы видим это и мы видим как а, футбольная команда в а, Катаре, а, ну не поет гимн да то есть как бы мы видим какой-то символический жест а, ничего подобного со стороны россиян представить невозможно иран очень-очень Жесткая система, ужасно репрессивная. Там убивают, там приговаривают к смерти за протесты некоторых. То есть это, это жуть. Плюс там а, еще да.
1: сильный религиозный подтекст у всех этих вещей, потому что там религиозная власть не просто тоталитарный режим, а это еще тоталитарно-религиозный режим.
0: Да, э, да, да. Э, Турция недалеко э, от России находится ровно через э, Черное море. Там э, так получилось, что это маленькая личная такая история. У меня э, мой друг, давний друг, он из Турции, э, он э, занимался много-много лет такими вещами, примерно, знаете, как э, в России, вот организация там лекций каких-то просветительских программ. Вот. То есть ни, ни, ничего похожего на какую-то там даже политику или борьбу. Нет. Вот. И его приговорили к 18 годам в тюрьме за абсолютно это сфабрикованное дело. Где-то он там появился еще давно, довольно-таки во, во время Одной из протестных акций а, в прошлом. Вот. И человек, вот, а, сейчас в тюрьме, а, и там очень много таких: а, очень много тех, кто уехали. Журналисты, академики, люди самых разных профессий тоже. А, но очень много кто не уехал, продолжает работать в Турции сегодня. И там существует Какая-то активная жизнь. Вот, это, это тоже пример, да. Так тоже по субъективной оценке. Турция живее, турецкое общество живее российского, мне так кажется.
1: Смотрите, ну не странно ли это вообще? Сами режимы более жесткие. И режим Эрдогана, наверное, все-таки более жесткий, чем режим Путина. И иранский режим тем более более жесткий. Потому что у нас, у нас есть иностранные агенты, но у нас иностранных агентов пока не сажают и пока не расстреливают. У, да, нас, да. у нас Навальный, который по факту отбывает пожизненный срок, просто там раз, раз, выдаваемый ему, что называется, в рассрочку. Но таких людей, как Навальный, их не тысячи. Мы все, они там почти наперечет. У нас ограниченные там, возможности там, ЛГБТ или кого-нибудь практически невозможно упоминать, но опять же за это там, нет еще уголовной статьи за мужеложство, как было при советской власти. То есть, у нас в некотором смысле, как-то не цинично, еще не такой жесткий режим, но при этом, как вы правильно заметили, как-то ну, такая абсолютная апатия со всех сторон. Это даже не покорность, а просто апатия безразличий вообще. Ко всем раздражителям, внешним, какие есть, там вплоть до, до, до того, что происходит в последние месяцы. У вас есть какое-то, ну, не знаю, там, объяснение, как это произошло, почему это? Может, это, в принципе, какое-то свойство нашего общественного организма? Думаю, что
0: Думаю, что нет. Не существует никакого общественного ДНК или того, что людям как будто бы свойственно, потому что они, например, россияне. Или они, например, турки, или они, например, иранцы. Я не думаю так, и это как бы не подтверждается вообще ну, никакими. Мы, мы все люди. Это общественное явление, это последствия там, долгих лет истории и, и, и существования в, в ситуации, в какой мы существовали, Там наши родители наши бабушки и дедушки это как как мне кажется это связано с тем что люди защищаются это как бы психологическая защита от того чтобы не признавать трагедию происходящую, катастрофу происходящую. Это, это моя версия. Мы, мы переживаем глубокую моральную катастрофу. Люди за, ну, допустим, будем говорить, последние 20 лет узнали, что можно жить лучше в материальном смысле, возникло много разных возможностей по работе и возможностей как-то хоть что-то как бы улучшить свой, свой быт, свою ситуацию жизненно И люди это очень оценили. Ну, потому что в силу, опять-таки, предыдущих десятилетий. И настолько, видимо, оценили, что не заметили, когда не вставая с дивана, с кресла, со стула или с сиденья автомобиля хорошего, который купили, они вот переехали, незаметно пересекли черту, в которой они, мы ответственны ну пусть чуть-чуть я не про я сейчас вообще не говорю там про вину ответственности но ну, мы все равно мы мы россияне мы отвечаем за то что делается от имени россии и незаметно по умолчанию перешли в ситуацию, в которой от нашего имени уничтожается убивают людей детей Уничтожается жизнь, нормальная жизнь соседней страны. Последние два дня эта чудовищная ситуация с уничтожением энергетической инфраструктуры в Украине. Это я не знаю, с чем это можно сравнить. Это тьма и холод, который Россия несет соседу. Я не знаю, как это донести до людей в России, чтобы они понимали, что происходит. А ты в имени уже много людей убито, конечно, но сейчас это эта война, которую э, не видел мы не видели раньше такого в таком масштабе, в каких-то масштабах это было в Сирии. Uh, и теперь нужно понимать, что Сирия далеко, да, сейчас вот ну, в Украине мы видим, что это близко, и от имени России уничтожается повседневная жизнь uh, людей каждый день, неизвестно, как они проживут эту зиму, это совершенно невообразимо, uh, никто из этих людей не не собирался нападать на россию не, это абсолютно никак не вызвано ничем это не спровоцированная э, агрессия которая выражается в абсолютно бесчеловечной э, форме это невозможно с этим смириться это я не знаю как с этим быть я лично не знаю но очень важно чтобы хоть как-то люди это начали в России понимать. То есть, я думаю, что это может быть какой-то первый шаг для всех нас, когда это дойдет ну, как до динозавра, до головы в какой-то момент, что происходит. У динозавра большое тело, как мы знаем, и да, очень.
1: был маленький мозг, а не только длинная такая транспортная система нервная, по которой это все перемещалось, но был маленький мозг и сейчас ученые только могут об этом строить предположение насколько вообще дойдя до мозга динозавр там понимал что-то кроме того что надо вот эти вот есть листья или что-то у него же была такая жвачная жизнь у динозавров вот как раз мы с вами говорим о нашем обществе и вы говорите о том что надо пытаться донести до людей чтобы они что-то поняли Но вот нет у вас ощущений что вообще люди разговаривают ну можно говорить вы можете говорить я могу говорить кто-то еще может говорить но нас слышат только те люди которые изначально разделяют какие-то наши позиции то есть мы условно разговариваем или почти друг с другом, или сами с собой. То есть люди, которые смотрят телевизор, там, доверяют Соловьеву и всем прочим вот этим вот программам, разве можно их разубедить в чем-то? И точно так же, если вы будете смотреть Соловьеву с утра до вечера, вы же не пропитаетесь его идеями после там, недели непрерывного просмотра или там, программы «60 минут Попов и Скобеева». Вы же не начнете думать и говорить, как они. Вряд ли. Ну, и точно так же люди, которые привыкли к определенному вот, такому порядку вещей, что там все зло от Запада, все зло от Америки. Там родитель один, родитель два, родитель три вот это все. Разве рассказывая этим людям, что это не так, можно их переубедить? Есть у вас ощущение, что это вообще в принципе возможно?
0: Нет, такого ощущения нет. Я думаю, что переубедить невозможно, эти случаи крайне редкие и они если происходит ну, мы сами все знаем какие-то редкие примеры, это может быть, внутри семьи как-то, когда просто из, из, из любви человек вдруг понимает, кто-то из родителей, мама, папа, все-таки послушав дочь, сына, соглашается, в конце концов. Я Такие примеры знаю, но это редко. редко. Это поляризация, так называемая. Она существует всюду, на самом деле. Это не только российское влияние. Самый известный и яркий пример — это США. Американское общество поляризовано, разделено практически пополам. И это общество, в котором с медиа абсолютно свободны. Там можно опубликовать что угодно, там можно говорить что угодно. Это защищено Конституцией. И тем не менее существуют почти равные две части общества, которые друг с другом не разговаривают. У одних существует свой набор фактов и мнений и у общества, другой части существует свой набор фактов и мнений это постоянно проявляется на выборах на выборах вот, вот посмотрите любые выборы американские там все время будет там какие-то там 48 процентов с одной стороны 51 с другой очень маленький промежуток на независимых Одна партия 48, вторая 51. И, и так все время. Очень много лет. То есть это неистребимая ситуация. С этим нельзя. Это нельзя победить. Вот так вот просто взять и победить. Но! Но! Ведь это не означает, что. Одна сторона должна ввести войну обязательно. Вот в чем дело. Это не означает, что одна сторона должна просто уничтожать кого-то. И, к сожалению, Америка в этом смысле очень тяжелый пример, потому что если мы смотрим на на проявление вот такие вот на военные преступления, на чудовищные вещи, которые сильное государство может совершать в мире, мы видим, что Америка тоже в этом участвовала. И, и к сожалению, это как бы не, не до конца признаны в мире потому что мир разделен тоже и люди вынуждены иногда мириться с тем что кто-то там обладает правом силы вот и мы сейчас находимся в ситуации когда россия попыталась попыталась по примеру Америки по сути заявить свое право силы. Вот. И это привело вот к тому, где мы находимся. То есть это, с одной стороны, такой вот моральный провал, с другой стороны еще и неспособность действовать по-настоящему. Слабая армия, провал за провалом. И то есть, это как бы одно на другое. Мы такая провалившаяся Америка а, сейчас.
1: Ну, про Америку у вас был просто буквально на днях любопытный текст, о котором я хотел с вами чуть попозже поговорить. Я просто сейчас на, что называется, на 30 секунд рекламы здесь прервусь. Для тех, кому интересно, shop.dilletant.media, вот эта вот любопытная книга называется «Некто Гитлер. Политика преступления. Себастьян Хафнер». Ну, не так дорого всего, зато с печатью их можно купить в магазине дилетанта, в интернет-магазине, естественно. Ну и, в общем, что называется, никогда не теряющая актуальность литература. Так что посмотрите, выберите, купите. Ну, опять же, поддержите таким образом и дилетанты, и нашего гости тоже. Вот, и я хотел Максим, с Максимом Трудолюбовым, мы продолжаем разговор, и я хотел вернуться к вашему тексту про вьетнамскую войну и Соединенные Штаты, как не просто Соединенным Штатам было, в, ну то есть начать войну всегда проще, гораздо сложнее ее заканчивать, хотя любая война заканчивается миром и переговорами так или иначе, или перемирием по крайней мере, как у нас вот с Японией или там как у двух корей между собой мирных договоров нет, но и боевых действий тоже нет. А, вот. У вас любопытный текст, я не прошу вас его пересказывать, но в нескольких словах все-таки просил бы к нему вернуться вот для нашей аудитории, каким образом Америка решила проблему войны во Вьетнаме, войны несправедливой, которая была несправедлива начата, не спровоцирована. В много всяких разных параллелей современности в том числе. Как Америка эту проблему решила и почему ей было это сделать в чем-то сложнее, в чем-то может быть легче, чем нам?
0: Um, да, um, это один из эпизодов Холодной войны, когда мы говорим слово Холодная война, а считается, что это как бы не совсем война, но это на самом деле была война. Корейская война, Вьетнамская война одна из самых чудовищных в, в это время. Американцы ввели, начали полноценное вторжение при президенте Линдоне Джонсоне, считая, что это как бы так же, как и Корейская война, была война идеологическая против коммунизма. Считалось, что если там победит север, то значит все рухнет. Не знаю, настанет какой-то там мировой коммунизм. Вот. И американцы ввели войска. Очень много параллели с тем, что происходит сейчас. Тогда армия в Америке была призывная, была мобилизация, народ абсолютно не хотел служить. Люди убегали, отказывались, было огромное количество тех, кто либо избегал призыва, либо дезертировал. Даже по разу, даже по количеству жертв э, со стороны США э, и размер э, приблизительный размер военной группировки на пике событий к концу 60-х годов, там, к 69-му году. Э, это все сопоставимо с тем, что сейчас происходит э, э, в Украине. Ну, и важная разница, естественно, что мы на одном континенте, Россия и Украина, а США и Вьетнам очень далеко. Это была... Вьетнамская война была моральным провалом, чудовищным. Она была ужасно непопулярна. Вначале, может быть, немного, но очень быстро перестала. Эта война подняла огромные движения, самые разные ну, представляете себе, 68 год, 69-й год. Мы знаем то, что происходило в Европе, но в США тоже на самом деле были протесты, и студенческие, и вообще протесты очень массовые. И выход из войны стал возможен в итоге в силу смены власти, поскольку в Америке сменяется власть. Был президент один, стал президент другой. Джонсон не мог, пытался, но не мог по-настоящему закончить войну, собирал несколько раз разные советы, был такой совет мудрых. Разные были планы, как это сделать, выйти из войны чрезвычайно тяжело, спасти лицо как вот мы начали войну, теперь мы сами как бы проиграли, выходим ужасно для политика. для политика. Но Джонсон сказал, что он не пойдет на следующие выборы и не пошел. На следующих выборах, в 68 конце 68-го, с приходом к власти в 69-м, выиграл Никсон, который... И тут как бы историческая ирония, да, как бы Джонсон в американской мифологии хороший президент, потому что при нем было принято очень много законов в пользу признания гражданских прав, в том числе афроамериканцев. И как бы в американской мифологии это перевешивает его роль как президента войны во Вьетнаме. Никсон плохой президент, потому что... Уотергейт, он... да. Да, из-за Уотергейта, который произошел позже. Но Никсон был тем человеком, который в итоге вывел войска из Вьетнама и в итоге признал поражение, хотя вначале пытался войну довести до конца. То есть в данном случае сам факт, возможность смены власти, вот эта институциализация смены власти, и в каком-то смысле признание ошибок, она помогла США. В том смысле, что да, новый президент, все, он уже как бы не обязан отвечать за то, что делал сыдящий президент. Даже наоборот, он говорит, окей, это был прошлый президент, плохой, И я из другой партии, к тому же Никсон республиканец, Джонсон демократ. Все. Я другой президент. Вот это, это как-то даже в каком-то смысле в этом есть элемент цинизма, потому что ты как бы меньше отвечаешь за, за ужас, который ты за зло настоящее зло чудовищное, которое Америка принесла а, вьетнамскому обществу, Вьетнаму как стране. Но это помогло, как бы избежать. Глубокого-глубокого кризиса, в который США погрузились бы, если бы не было смены власти. Сейчас мы переживаем в России, в стране, в которой смены власти не существует, не существует механизма для этого, мы неизбежно придем в какой-то момент. Как это будет, мы не знаем, никто не знает. Невозможно даже это всерьез обсуждать, но мы все равно придем к тому, что вот эта, эта катастрофа. С российской агрессией против Украины она все равно как бы на нас скажется, на стране скажется, поскольку механизма смены власти нет, так и будет. Это значит, что это Россия. Сами, сами же сказали, вот эти все люди: Володин, Путин, это Россия, вот все эти люди, да. Сурков, если кто помнит, для людей помладше поясним. Да, Владислав Сурков был такой менеджер политический, зам руководителя администрации президента. Он там говорил, что нам Владимир Путин послан богом. Вот послан и соединив. Это имя этого человека со страной. Мы получаем такую ситуацию, что за чудовищные преступления, за убийство, за преступление против человечности отвечает страна. А если была смена власти, отвечал бы конкретный человек. Пошел бы под суд, например. А так отвечает вся страна. Такая ситуация.
1: Ну, у нас смена власти это фактически считанное количество примеров, и то они такие полувынужденные, то есть не вследствие выборов. там, Мы помним, что уходил, ушел Хрущев, но его ушли. Михаил Сергеевич Горбачев ушел, но он ушел под давлением таких обстоятельств, когда просто сам пост его уже терял смысл. Ушел Борис Николаевич Ельцин, но он уже физически, видимо, не мог просто выполнять дальше свои обязанности, и эта отставка продлила ему жизнь. Но этот не один сменил другого в результате выборов, там не республиканцы сменили демократов или наоборот, как в Штатах, или там лейбористы-консерваторы поменялись ролями, а у нас просто вот один царь, как бы он ни назывался, царь, генеральный секретарь, президент, один царь меняет другого царя, чаще это было что-то вперед ногами или гонка на лафетах, или вот так вот вынуждены под давлением каких-то обстоятельств человек сам меняет. У нас просто нет же вот такой традиции смены власти. У нас, поэтому всегда у нас все как бы, и никто не отвечает ни за что, и как бы все за все в ответе. И, не, и непонятно, -а -а. с кого спрашивать при этом. У, -а -а. у нас не коллективная ответственность, как говорится, а коллективная безответственность. Поэтому, да, каждый вроде как, я не виноват, я и ни при чем. А вроде как мы все разделяем эту ответственность на, на всех, да, на вот, делим на 140 миллионов. Но вот, возвращаясь к американскому опыту, там же очень интересно, э, Америка признала свое моральное, моральное поражение, при, признала, что эта война была несправедливой. <связь> Это просто, что называется, официальная вещь. Но при этом ветераны Вьетнама это люди чтимые, уважаемые на карьере многих политиков вложилось не самым лучшим пятном тот факт, что они когда-то уклонялись от службы в армии когда это как раз во время Вьетнамской войны то есть в общем не самая вроде бы такая как сказать хорошая страница биографии была, как это в американском обществе совмещалось моральная ответственность за очевидно несправедливую войну с тем, что ветераны чтятся до сих пор на общественных мероприятиях. Появляются ветераны, там в зал встает, аплодируют. Значит, у нас та же, та же история была после Афганской войны, кстати. Мы в какой-то момент признали, что эта война была несправедливой, что нам нечего было делать в Афганистане, но при этом с уважением относились к, к афганцам, входили в положение, как-то так старались помочь, выражали сочувствие в какой-то момент. Как вот как это совместить в обществе? С одной стороны, ветеран, он вроде бы хороший, а война, в которой он участвовал, плохая. Вот как это, как это взвесить?
0: Да, это отличный вопрос. Это очень-очень хорошо, что вы об этом подумали. Видите. Война ⁇ это плохо, да, начнем с этого. А, америк, Американскую войну во Вьетнаме действительно американское общество не признало, по сути, отказалось от нее. А, благодаря смене власти смогло это пережить сравнительно, ну, как бы сказать, без чудовищного кризиса, хотя с большим кризисом. Изменилось очень многое по результатам, по результатам этой войны. Армия перестала быть призывной, стала профессиональной в итоге. А это результат вьетнамской войны. И да, при этом государство несет ответственность за тех, кто служил в Америке, создана очень тут действующая традиция, она честно, если честно, раздражает немного. Когда там находишься, я прожил в Америке сам, я думаю, в общей сложности порядка трех лет, могу сказать, что это немножко для человека из России или из Европы это немножко такой раздражающий момент. Они подчеркнуто, обожают своих военных. Невероятно их уважают. Это на всех уровнях существует, и формально огромное количество льгот для всех, кто так или иначе имеет отношение к вооруженным силам. Но и это настоящий какой-то такой. Это не, это не то, что это навязывается. То есть в обществе это очень распространено. Человек с военным опытом очень уважаемый человек. Военные, отставные военные очень часто это интеллектуалы, которые выступают по телевизору, пишут тексты, книги про стратегию, про историю. Это очень распространено. Если вы посмотрите американский телевизор, вы увидите несколько известных генералов, которые постоянно комментируют события в Украине, например. Они не имеют отношения к Украине никакого, но их слушают, потому что у них есть военный опыт. Считается, что это очень круто. Вот это, это очень своеобразное общество американское. Такого нет в Европе. Как-то они сумели это создать, при том, что, опять-таки, общество не тоталитарное. Это традиция. А сами себя научили тому, что как бы, опыт военной службы – это существенно, это важно. Ну и потом посмотрите на этих военных, посмотрите на высший офицерский состав, американский. Это, это люди с очень хорошим образованием. Это тоже там традиция. Они там, проходят курс в том числе там, большой стратегии, так называемой Grand Strategy, в том числе, которая предполагает внимательное чтение Фукидида про Пелопонесскую войну, как устроена война, как она начинается, из чего она состоит, какие силы и так далее, философия войны основные трактаты о войне китайские европейские от Сундзи до Клаузевица и так далее то есть как бы такие люди вот которые подходят к войне серьезно как к науке почти да безусловно да и и это получается что вот эта сторона она перевешивает э, то обстоятельство что большинство войн которые вела Америка во второй половине XX века и в начале 21-го тоже. Это, в общем, преступные войны. Это тоже нужно признать. То есть вот Вьетнам. С Вьетнамом американское общество примирилось, но, к сожалению, потом был Ирак. Потом это прям был...
1: совсем свежее. Это уже в, в, в эпоху интернета.
0: Потом Первая Ирак... иракская война, это
1: такая это, 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 война в прямом эфире, когда это показывал CNN, Просто вот уже тогда все были поражены. Стоит камера в ракете, мы видим, как вот она просто попадает в цель. Это тогда да, был такой Да, шок э, э,
0: э, да и, и это... Я не знаю, если у меня есть вот, пару минут. Вот, такой вот странную вещь, да. Смотрите, когда мы говорим про память о Преступлениях о войне, <сосит> как бы существует такой, эм, эм, такой идеал зла. Простите за такое, как бы я сейчас объясню, почему я так говорю. Эм, Германия 30-х годов, нацистская Германия. Эм, руководимая абсолютно чудовищной идеологией, не имеющей никаких оснований ни в чем, обрушилась на невинных людей, евреев и, и цыган, еще несколько там социальных групп, групп людей с, допустим, психическими заболеваниями и так далее. То есть Признать преступность этого довольно легко. Это очень очевидная чудовищность вот этой ситуации. Развитая страна, промышленно очень продвинутая, агрессивно нападает на всех соседей, Уничтожать людей, которые ничего плохого не сделали вообще никому и никогда. И эта страна потом проигрывает войну, заслуженно. И это такой, э, получился такой образец зла, с которым в каком-то смысле интеллектуально, прошу меня понять сейчас, okay? угу. О По иметь дело. В том смысле, что здесь мы все понимаем, кто виноват. Ну, тут и легко, это...
1: легко разделить на добро и зло. Да. Он очень, очень как бы легко да. принять сторону добра, потому что понятно, что это добро. И ты да. борешься с очевидным, абсолютным, таким кристальным
0: злом. Именно так. Вот. Это очень важно. Да? Но дело в том, что с поражением э, Третьего рейха в э, Второй мировой войне зло не закончилось в мире. Более того, даже во время Второй войны, особенно в, в самом конце, да, мы все помним про бомбардировки немецких городов, которые были очевидно <как> безмерными, да? И мы знаем, как бы слова символы, слова символы Аушвиц, да? символ преступлений э, нацизма. Но есть слово символ, -символ Хиросима. А, зло нельзя взвесить, да, что хуже, что по количеству погибших, но а, Хиросима не меньшее зло. Абсолютно. Это, это тоже чудовищное преступление. И, как мы знаем, уже в силу того, что мы, как бы, с тех пор изучено, мы понимаем, что это не было необходимо, для, например, для капитуляции Японии но США были страной, которая победила. История пишет победителя. И мы уж не говорим про СССР, который тоже был страной победителем. Да? И если Аушвиц стал символом, словом-символом чудовищных преступлений против человечности, для всего мира практически, да, то ГУЛАГ, ну, у нас нет какого-то такого одного слова, да, какого-то названия, да. ГУЛАГ не стал таким. Почему-то. Хотя, в принципе, должен был бы стать. Прежде всего, для российского общества. Тем, чем стал Аушвиц Освенцим для немецкого общества, вот таким же должен, должен был бы стать ГУЛАГ. Ну, сейчас не знаю, можно найти другое слово. Должен был бы стать для российского, но не стал. Вот. И это, это очень тяжелая тема. Для этого нет слов. Это трудно обсуждать. Но нужно, к сожалению, а потому что то, что мы видим сейчас, то, что Россия, российская армия творит в Украине, есть прямое продолжение того, что советское государство делало до этого много где. И даже до Второй мировой войны, но особенно и после Второй мировой войны,
1: Смотрите, а, вот, это, а...
0: это, это бессудные убийства, депортации, э -э преступления против человечности и так далее, которые все известны, об этом написаны книжки, можно пойти в магазин в Москве прочитать об этом. Пока Но... еще можно в Москве прочитать,
1: хотя в то, если вы зайдете в тот же магазин в Москве, вы увидите там в гораздо большем количестве. На, на плохой бумаге, в мягкой обложке, изданные книжки там, про величие Сталина, 10 там, там, сколько, там, сталинских ударов, мудрые мысли Сталины, что-нибудь там я вот недалеко от того места, где я живу, в Киузке. Продается такой красочный-красочный календарь вот со Сталином новогодний, с какими то тоже его там, изречениями, ну, общем, с чем-то там таким. Было же две попытки, ну, по крайней мере, таких больших, значительных. Это 20-й съезд Развенчание культа личности Сталина, потом хрущевская оттепель. Всего этого хватило меньше, чем на 10 лет с приходом Брежнева. В общем, не то, чтобы Сталина реабилитировали, но перестали как-то разоблачать и как-то попытаться разобраться в этой части истории нашей. Вторая попытка была при Горбачеве, когда тоже примерно там, с 1987 -го, года когда стали говорить уже действительно не о перегибах социализма, а вот о конкретных изъянах, извращениях этой системы. Ну, где-то тоже на 4-5 лет хватило этой темы. Потом она ушла, и образ Сталина, он постоянно возвращался. И сейчас Сталин, наверное, Сталин самый популярный политик в стране, хотя его уже нет, там, с 1953 года скоро, сколько там будет, уже 70 лет, да? Вот, если там сейчас провести, как-то я в эфире ехать, кстати, провел опрос, за кого бы вы проголосовали, за Сталина или за Путина. Но тогда Путин только выиграл, потому что там Эховская аудитория, аудитория Эх Москвы, она в общем вполне была. Понятно, это было у людей странный такой, немножко разрыв шаблона странный между Путиным и Сталиным выбирать. Но вот тут Путин выиграл. Но в принципе Сталин самая популярная политическая историческая фигура у нас до сих пор. В общем, популярность его только растет. Вот, может быть как-то в том, что этот вопрос мы так и не решили может быть, и все последующее, что с нами происходило, еще будет происходить, видимо, вот и в этом корнями
0: где-то находится. Да, Антон, совершенно так и есть. А, и понимаете, это, это ужасно неловко и, и вообще не хочется про это говорить, на самом деле. А, и, и повторять банальности про тех, кто не знает историю и вынуждены ее повторять и так далее, это очень все неприятно. То, что делал Хрущев, не было на самом деле совершенно не равно тому, что происходило, с, например, с обществом в Германии. Примерно в то же время, кстати, и чуть позже. Просто потому, что Хрущев был политик, которому очень важно было защитить себя как политика и высветить себя на фоне предыдущего правления. Это была типичная история про то, что прошлый был злодей, а я хороший. Это, это много где происходит. Это совершенно не российское изобретение, но в российском случае было именно так. Да, это произвело очень мощный эффект. Очень хорошо, что он выпустил людей из лагерей. Но Крущев был злодей. Помимо того, что он участвовал в репрессиях, его подпись стоит на множестве документов чудовищных он был гонителем например православной церкви при нем были расстрелы за какие-то там валютные вот эти вот что этих как это там так называлось делал Роктов и там, да, 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 там, да. там, да,
1: там да, уже вынесенный приговор назнач, назначался новый суд и людей судили повторные расстрелы
0: да, за валютной махинации. А -а -а. Да, а, Антон, вот, видите, вот. То есть это был злодей. А, ну, я уж не говорю про культурную сторону этого человека, который там... Начавшиеся в некоторые, какие-то куль... какие такие, знаешь, робкие, значит, в Советском Союзе культурные движения, он их задавил, задушил. Вот. В общем. Да, хорошее слово про Хрущева. Можно сказать, вот одно, одну вещь важную. Он построил дома, построил дома для людей. Люди жили вообще. Видите? СССР, это такая бездомная большая страна была люди жили в норках в земле. Ну и в коммунальных квартирах. Как говорит норках.
1: Александр Ильич Проханов, народ бурундук.
0: Да, типа того. Именно. Да, Ну, в смысле, это вообще не привлечение. Да, ну жили в хибарах, в подвалах, в земле. Да, да. Если бы мы вот сейчас... Вот, видите, если у нас есть какие-то слушатели, которые помоложе, если они... Вот, было бы даже интересно сделать какую-то такую вещь, чтобы вот помочь, это несложно даже, я думаю, переместить любого человека вот в Советский Союз там какого-нибудь там 47-го года, страна-победительница страна великая, и посмотреть, как это выглядело. Это ужас. Это ужас. Вот. Это просто негде жить. Это кошмар. Просто... Нет водопровода, канализации, тепла, вообще ничего. Избы в городах. Вот. А потом, пока Сталин не помер, он успел построить Сталинские проспекты и высотки. Это наследие, которое до сих пор мы видим в больших городах. Начиная с Москвы. Вот. Но жить все равно было негде, потому что в высотках могли жить только артисты балета и пропагандисты. Вот. А Хрущев построил Хрущевки народу. И там в каждой квартире во-первых, эта квартира была на семью, а во-вторых, там был туалет. А, и даже душ. Вот. И за это ему спасибо. Это круто. Но вот вот такая страна. То есть мы вынуждены признавать, что благо, это то, что какой-то момент, в конце 50-х, ну на самом деле в 6, на протяжении 60-х 70-х миллионы-миллионы людей наконец-то выбрались из землянок, из бараков. В бараках жили миллионы людей. Это такие маленькие комнатки и один большой коридор, и в конце а, один туалет. Вот. Ну, вот 38
1: и... комнат, все одно уборное, да. Да, да, да,
0: да, и, и Это очень важная социальная а, вещь, которую сделал Хрущев. За это ему спасибо.
1: Ну так а... вот, может быть, поэтому у нас до сих пор, все-таки, когда последние там 25 условных лет, чуть больше, Хотя бы людям есть что поесть, во что одеться и там купить автомобиль. Может быть не стоит удивляться, что они выбирают вот это вот, спокойствие, вот какой-никакой какой достаток. И для них это важнее, там, чем свободы, чем возможность выбирать, возможность говорить, возможность еще вот что-то такое, там, заниматься свободным творчеством. Может быть, им просто потому, что в анамнезе у нас там, десятки поколений предков, которые вот просто жили в землянках, не ели и ходили там, в одном пальто всю жизнь, условно говоря. Да? Может, не стоит удивляться тогда, что люди выбирают вот такие бытовые удобства, и легко а меняют, меняют их на свободу и прочие абстрактные для них вещи.
0: Возможно. Возможно, это так. Я сам немножко так думаю. С другой стороны, я все равно не могу отключить у себя, простите, Толстого, и Куприна, и Бунина, и Чехова и так далее. Потому что у нас есть и это тоже.
1: Ну, в таких случаях говорим, будем думать о хорошем и, и ориентироваться на хорошие примеры. Спасибо вам. Наш коллега Максим Трудолюбов был в особом мнении. У нас на живом гвозде. Ставьте лайки, распространяйте, участвуйте, помогайте. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо вам, Максим. Спасибо вам, Антон. Спасибо. Счастливо.